0: I'm ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Asturias al Día en RPA, en la radio pública. Hoy es jueves, 16 de abril. El Gobierno ha puesto en marcha la ronda de contactos eh, previos para lograr un pacto de país por la reconstrucción social y económica. Lo explicitaba también ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Una ronda que arranca hoy mismo, hoy jueves, con los portavoces de los partidos que conforman el Grupo Plural, que ya saben, integran integra Junts per Cataluña, Más País, Compromís y Venegá. Las citas a las doce y media del mediodía serán reuniones por videoconferencia. Tras el Grupo Plural, seguirá la entrevista de Pedro Sánchez a la una con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien durante los últimos días ha venido reclamando pactar medidas moderadas y sensatas entre gobierno, oposición y agentes sociales. A la una y media está citado el siguiente interlocutor del presidente del Gobierno es el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. A las cuatro y media de la tarde le toca el turno al portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuya formación está abierta en principio a explorar acuerdos de Estado, pero rechaza que se les denomine eh, unos nuevos pactos de la Moncloa, consideran los nacionalistas vascos que no son situaciones comparables. El viernes será también el turno de Esquerra, aunque no se conoce la hora exacta, tan solo que les han convocado para ese día, para mañana viernes, y de los representantes del grupo mixto, a partir de la una y media de la tarde, del que, como saben, forman parte la CUP, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. Por el momento no hay cita para una reunión virtual con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y es conocida la autoexclusión de esta ronda del eh, grupo parlamentario de Vox. En Asturias, el presidente Adrián Barbón también ha reclamado a todos los grupos con representación en el Parlamento Regional su apoyo para poder alcanzar, a nivel asturiano, unos pactos similares a los eh, tan traídos y llevados pactos de la Moncloa del año 1977 que permitan alcanzar un gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de Asturias Barbón se ha referido a estos acuerdos como eh, los pactos de Fruela ya saben que es la calle de la capital del Principado la calle de Oviedo en la que se ubica el Palacio de la Junta General del, del Principado dice Adrián Barbón que es necesario empezar a repensar juntos la salida para Barbón es importante que Asturias llegue al pacto nacional en el que también van a participar las comunidades autónomas con una sola voz para afrontar la crisis estructural por el coronavirus y en Asturias ya hay un ayuntamiento que se ha mostrado favorable a participar en esos eh, pactos a nivel asturiano, es el ayuntamiento de Llanes. Hoy vamos a plantear estos asuntos, todo esto que tiene que ver con los pactos para la reconstrucción a nivel nacional y a nivel regional a María Jesús Álvarez que es senadora del Partido Socialista, Reyes Urlé, diputada eh, del Partido Popular en la Junta General del Principado, Simón Marcos, que es el coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, y eh, Daniel Ripa, que es diputado de Podemos en la Junta General del Principado. Además, en el programa de hoy también queremos preguntar, lo vamos a hacer, ya lo dejamos sobre la mesa, por la situación de las residencias de mayores en Asturias. 98 usuarios de centros eh, de mayores eh, asturianos han perdido la vida desde el inicio de la pandemia, la mayoría 53 eran residentes en centros de la red pública que es la que gestiona el era establecimientos residenciales para ancianos organismo como saben dependiente de la consejería de derechos sociales y bienestar el resto 45 eran usuarios de la red privada o concertada la mayoría de los residentes de centros de mayores concretamente el 78,5% prácticamente 8 de cada 10 que han fallecido como consecuencia del coronavirus en asturias lo han hecho en un hospital, según constatan los datos que las propias residencias han remitido, remiten a diario a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. El Gobierno de Asturias utiliza todos los recursos de su sistema sociosanitario para asegurar los mejores cuidados a las personas mayores afectadas por esta epidemia del coronavirus. Los últimos datos publicados ayer en la web www.socialasturias.es recogen que a fecha 14 de abril habían fallecido en la red de residencias de Asturias esas 93 personas de las cuales, como decíamos, 73 lo hicieron en un centro hospitalario y 20 en alguna eh, residencia. Son asuntos que ya dejamos sobre la mesa del programa de hoy de Asturias al Día a las 9 y 7 minutos y ya saben, con amor, Argüelles, en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. Saludamos a nuestros invitados e invitadas en el programa de hoy, María Jesús Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Estoy bien, como todos, eh, siguiendo esta situación de confinamiento, bueno, pues con disciplina y con eh, mucha eh, colaboración eh, familiar, pues para tratar de, de que, bueno, pues el, el confinamiento nos ayude a vencer la, la pandemia uh -huh. y al mismo tiempo, bueno, pues seguimos eh, teletrabajando de alguna manera, pues eh, a través de reuniones que procuramos hacer, que hacemos, de hecho. Pues a través de videoconferencias, elaborando documentos de trabajo y bueno pues sin perder eh, sin, de, de, sin dejar de tomar el pulso cada día a esta situación tan complicada por la que estamos atravesando.
0: Muy bien, Reyes Urlé, ¿qué tal Reyes? ¿Cómo estás? buenos Hola, días
2: buenos días, sí. aquí cumpliendo en casa, como una buena ciudadana sí, ¿no?
0: ¿Cómo lo llevas eh, estas, estas semanas, este, estos 33 días ya de confinamiento? Bueno,
2: al principio no lo llevaba tan mal porque bueno, me gusta salir pero también me gusta, soy casera, ¿eh? me gusta sí. estar en casa pero ya llega un momento que una es inquieta y, y en un piso entre la cocina, el baño, el salón y, y la habitación ya no da para más de tantos paseos, pero bueno <risa> Cumpliendo, que lo importante es la salud. Muy
0: bien. Eh, eh, Simón Marcos, ¿qué tal? Simón, ¿cómo, cómo lo llevas? Sí,
3: Roberto, ¿Cómo, muy ¿Cómo estás? Días, buenos, muy buenos días, días a todos. Sí. Pues bueno, pues resistiendo, ¿no? Como, como la mayor parte, como todos los asturianos, ¿no? Y matando el tiempo como se puede. Y bueno, y, y también, como decía la, la, la portavoz en esta tertulia de, del Partido Socialista, pues pues asistiendo muy muy atento a los a los hechos tan tan dramáticos que nos están tocando vivir en estos momentos y que y como digo son dramáticos y también inéditos porque creo que no se recuerda una situación así en muchísimos años ¿no?
0: uh -huh. y Dani Ripa qué tal Ripa cómo cómo estás siendo también estos días para ti desde tu última participación aquí con nosotros en Asturias al día <risa>
4: Bueno, bien, bien. Con, ya con, con menos entusiasmo que en, la, que en la anterior, ¿no? Yo creo que los días van, van pesando. Yo creo que estamos, bueno, para todo el mundo ya llevamos más de un mes y bueno, yo creo que ya ya hemos pasado sin duda más de la mitad y yo espero y espero que ya falte menos. Y, y además yo creo que la parte positiva es que la, las noticias de lo, de lo que vamos viendo es que parece que vamos poco a poco venciendo venciendo al virus, ¿no? Con lo cual bueno, eso es la parte positiva, ¿no? Sí. Es que al menos los sacrificios y sirven para algo no y, y bueno y, y luego lo, en, en el día a día pues bueno también como comentado los compañeros pues mucho teletrabajo, mucho mucho estar al día de lo que de lo que intenta que está pasando y bueno pues pues ahí intentando intentando aguantar esta cuarentena como todo el mundo no
0: muy bien bueno 9 y 10, eh, pactos para la reconstrucción eh, social y económica, de los que venimos escuchando ya desde hace, desde hace varios días. Ayer se escenificaba una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Eh, en Asturias lo, lo hablamos por parte, si os parece. También con ese llamamiento a los denominados pactos de, de Fruela, la pregunta, eh, María Jesús, ¿son factibles, son necesarios, se puede llegar, se debe llegar a, a este tipo de acuerdos?
1: Bueno, yo creo que solo hay una respuesta y es sí, un rotundo eh, sí, no queda otra. De hecho, eh, yo creo que fue ayer cuando el CIS eh, publicó una encuesta en la que bueno, pues eh, también se, se ve que nueve de cada diez ciudadanos eh, quieren que haya un pacto entre todas las fuerzas eh, políticas. Es la única posibilidad que hay de superar la crisis, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica y con derivadas eh, muy importantes desde el punto de vista social que viene eh, detrás. ¿no? Es la única posibilidad que tenemos de superar la crisis sin dejar a nadie atrás, que es el objetivo. ¿no? Y yo creo que tendremos que aprender de esto que estamos viviendo pues eh, en un doble sentido. Por una parte, eh, es evidente que hay que reforzar los sistemas públicos Particularmente los sanitarios. Eh, es evidente que tenemos que establecer pues, algunas eh, medidas que nos permitan que determinados sectores industriales estratégicos no estén externalizados, no estén fuera de nuestras eh, fronteras. Es evidente que tenemos que aprender de lo que sucedió después de la crisis del año 2008, que fue una crisis que se pagó, la factura la, se pagó de forma muy desigual y pagaron más los más débiles. Y de todo eso, pues es de lo que eh, tenemos que sentarnos en torno a una mesa y poder hablar. Y es lo que están diciendo tanto el presidente Pedro Sánchez como el presidente Adrián Barbón, los dos. ¿Sí? Los dos están hablando de acuerdos, de, de diálogo, de escuchar, de aportar, de construir, de reconstruir este país, esta región, una vez que finalice... Eh, ...la crisis sanitaria... ...y para eso... ...tienen que participar... ...tenemos que participar... ...todos los partidos políticos... ...todas las comunidades autónomas... ...los ayuntamientos... ...y también los sindicatos... ...y los empresarios... ...incluyendo desde las grandes empresas... ...hasta las pequeñas y medianas empresas... ...y los autónomos... Uh -huh. ...porque... Eh, ...bueno pues eh, la única forma... ...de poder salir adelante de forma lo más rápido posible, es un gran pacto que suponga la movilización de importantes recursos económicos de todos al servicio de aquellos que peor lo van a pasar porque su trabajo, su negocio, su medio de vida se vaya a ver afectado de forma muy, muy importante. Y para movilizar todos esos recursos económicos hace falta un gran pacto y hace falta unidad.
0: Eh, Reyes, eh, desde el Partido Popular, pendientes de si al final abre ese encuentro en los próximos días con, con Pablo Casado, entre otras cosas. ¿no?
2: Sí, bueno, Roberto, si me permites, en sí. primer lugar quiero trasladar el, el pésame a las familias y a los amigos de los 168 fallecidos en Asturias y por supuesto hacerlo censo a todos los miles, de eh, casi 19.000 fallecidos en, en toda España, en ¿no? estos momentos tan, tan complicados. Bueno, pues lo decías tú al inicio de, de, la, de la presentación del programa, ¿no? 33 días confinados, 33 días que el Partido Popular lleva tendiendo puentes y lanzando propuestas al Gobierno, tanto regional como a nivel nacional. 33 días que lleva cumpliendo la sociedad española y la sociedad asturiana confinando, eh, confinados en sus casas. Creo que es claro ¿no? que los que estamos cumpliendo somos... Eh, la oposición, desde luego el Partido Popular está cumpliendo, teniendo puentes, arrimando el hombro, incluso pues llegando a acuerdos por el bien de los españoles y desde luego también es la sociedad la que está cumpliendo quien no está cumpliendo es el gobierno socialista, ni en Asturias, ni a nivel nacional creo que nosotros hemos lanzado muchísimas propuestas, muchísimas medidas cuando se nos ha pedido ahí hemos estado, hemos aprobado y por lo tanto nosotros sí hemos cumplido con la lealtad institucional que se requiere en este momento, los que han fallado desde luego son otros y por cierto los que han fallado son los que ahora están mintiendo. Creo que mmm, llegar a acuerdos es algo que tiene que venir desde el minuto uno. Tenemos que sacar adelante este país, hay que combatir, no solo de forma sanitaria, que eso es lo primero, sino también con medidas económicas importantes, este virus. Y el Partido Socialista lo que no puede venir es 33 días después a decir... Mmm, Venga, decir sí a todo lo que nosotros queramos, cuando creo que lo que no puede ser es anunciar las reuniones en los medios de comunicación sin hablar previamente, no solo con los partidos, sino en el caso del Partido Popular, que somos el principal partido de la oposición. Creo que ese respeto y esa institución ese cumplimiento de la institución y de la lealtad tiene que ser bidireccional. Y hay una parte en la que está fallando y es por parte del Gobierno central. Desde luego nosotros vamos a seguir con estas medidas. Todo lo que haga falta por el bien de los ciudadanos van a encontrarnos, pero oye... Vamos a tener un poco de, de sentido común a la hora de hacer las cosas y que no vayan ahora de víctimas porque las víctimas son las familias que han fallecido en las condiciones que han fallecido, que, que han sido eh, pues infrahumanas porque la gente lo está pasando muy mal y desde luego porque te hay que hacer un poquito de autocrítica por parte del gobierno porque si hemos llegado a este punto es por la falta de previsión cuando la OMS había avisado con tiempo de lo que nos estaba cayendo y lo que iba a pasar.
0: Simón.
3: Sí, bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, pues tener un reconocimiento expreso, como decía Reyes, para los, los asturianos que desgraciadamente se han quedado por el camino y también para, para esos miles de españoles, muy especialmente eh, para todos los representantes de una generación que han vivido una guerra y posteriormente han vivido una dictadura y tras eh, una etapa negra de nuestra historia han derramado sudor, sangre y lágrimas para reconstruir entre, entre todos ...un país y, y otorgarnos el sistema democrático que tenemos vigente y todavía en nuestro país. También me gustaría decirle, a, decirles a los representantes eh, de Podemos y, de, y del Partido Socialista... ...que están gobernando a nivel nacional y están presentes hoy en esta tertulia... ...que los muertos, pues, realmente no son cifras ni porcentajes... ...sino que son personas con nombre y apellidos y que, y que merecen respeto y dignidad y que por supuesto todos los españoles nos merecemos que no nos mientan, que nos digan las cifras reales de muertos que hay, insisto, por respeto y dignidad a esas personas. Con respecto a los pactos de reconstrucción nacional, creo que es evidente que precisamente fue ciudadano y presidente en esas rimadas. es la primera persona que planteó la necesidad de, de, de establecer entre todas las fuerzas políticas, pero no solo fuerzas políticas, sino también comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes sociales, agentes empresariales, etcétera, la necesidad, insisto, de unos pactos de la reconstrucción nacional para cuando esta situación pase. Porque es cierto que los pactos de la Moncloa, el objetivo común era... ...nada más y nada menos que la estabilización del proceso de transición hacia el sistema democrático... ...pero sí que estos pactos pueden tener algunos puntos en común con los pactos de la Moncloa... ...y es que por aquel entonces también había un gran problema de inflación y un gran problema de desempleo... ...y desgraciadamente, y ojalá me equivoque, mucho me temo que cuando esta situación pase... ...tendremos que hacer frente a esos problemas de inflación y de desempleo de nuevo... Por lo tanto, eh, recientemente Inés Arimadas ha enviado eh, una carta a Pedro Sánchez con cuatro prioridades básicas que nosotros creemos que se deben de hacer eh, para llevar a cabo esos pactos de la reconstrucción. En primer lugar, eh, el objetivo prioritario es salvar vidas. Necesitamos un plan urgente de contingencia sanitaria para asegurar el suministro de equipamiento sanitario y pactar insisto pactar entre todas las fuerzas políticas de la eventual relajación de las medidas de confinamiento. En segundo lugar salvar los empleos. Es urgente un plan estratégico de, salud, de salida del confinamiento y reactivación de la economía que ayuda a los autónomos y las pymes que guarde el tejido empresarial y de un impulso a los más afectados. En tercer lugar, proteger como no a las familias. Proponemos un plan de protección social que no deja nadie atrás. Atienda a los colectivos más vulnerables, entre los cuales y después hablaremos de ellos en este colectivo vulnerable, se incluye las personas mayores y de garantías a los jóvenes estudiantes. No podemos permitir que los escolares y universitarios pierdan un curso académico y finalmente, y en cuarto lugar, fuerza en Europa. Si España quiere tener capacidad de negociación decisiva en Europa, debe presentar un plan consensuado. Insisto, este pacto que nosotros proponemos es... Para dejar, en primer lugar, a un lado, las diferencias políticas, lo hemos dicho bien claro, creemos que este gobierno ha cometido muchos errores, ha actuado tarde, pero los españoles y la situación excepcional que vivimos requieren que dejemos a un lado las diferencias políticas para lograr cuanto antes un pacto de reconstrucción nacional.
0: Eh, Ripa.
4: Bueno... Lo bueno, primero que estamos en una emergencia, ¿no? Y cuando estamos en una emergencia, pues pues es evidente que lo que yo creo que toca es, es unidad en el sentido de buscar entre todos y todas soluciones para superar esta emergencia cuanto antes. ¿no? Yo creo que, que ese es el enfoque que, que debe primar. Es, lo primero es, vamos a salir de la emergencia, vamos a ponernos todos y todas a ayudar en la medida en la que podamos con las propuestas las que tengamos para salir adelante, ¿no? Eso es lo que, lo que para nosotros ha sido nuestra actitud en, en el último mes hemos enviado eh, hasta 10 documentos de propuestas, con 150 propuestas específicas eh, al Gobierno, y eso es lo bueno, yo creo que, que, que lo que debe primar en este momento. ¿no? Eh, como este, Estamos en una situación de emergencia y seguimos en esa situación de, de emergencia. ¿no? Eh, cuando tenemos el 60% de las personas fallecidas, luego hablaremos, en residencias con las personas mayores, lo que hay que hacer, lo primero de todo, antes de, de pensar en los pactos posteriores, es en solucionar eso. No se puede avanzar si no solucionamos la situación en las residencias para personas mayores que están suponiendo el 60% de los fallecidos. Con lo cual, esa sería la primera emergencia que, que hay que ponerse manos a la obra. ¿no? Eh, porque porque si no, parece como que desviamos el foco. no Empezamos a hablar de los pactos a futuro sin arreglarlo inmediato. Y lo inmediato es que ahí tenemos un problema que hay que actuar ya. Eh, sobre pactos a futuro, eh, claro, ahí hay dos problemas. El primero es el histórico de, de lo que han sido las, las ofertas de, de pactos desde el gobierno asturiano, de Adrián Barbón. Y, y por hacer una cronología en la investidura, eh, o, o se un gran acuerdo a todos los partidos, nosotros, por ejemplo, fuimos con un plan contra las listas de espera en sanidad, o para abaratar el transporte público, el cercanías y de, y de autobús, y nos dijeron que no. A, las, a todas las propuestas que presentamos, para ese, dijeron que no era el momento de, de hacer un... ...de acordar sobre propuestas, ¿no? Eh, un año después, las necesidades sanitarias se habían, ...se habían multiplicado... ...bueno, casi se habían doblado, ¿no? Eh, en presupuestos, plantearon un acuerdo... ...y parte de las cosas que planteamos en ese acuerdo, por ejemplo... ...era eh, una actuación específica... ...un plan para actuar en la situación de dependencia... ...en residencias o en servicios de ayuda a domicilio... ...que había en Asturias... ...porque lo que nos decían los indicadores estatales... ...es que estábamos en la peor situación del Estado... ...el peor lugar del Estado... Eh, ...en el tratamiento a nuestras personas dependientes y eso tiene relación cuando estamos hablando de la crisis que hay en residencias, era precisamente Asturias. Bueno, pues planteábamos una inversión de más de 10 millones de euros para actuar ante eso. Nos dijeron que no, que no había que llegar a acuerdos eh, en ese sentido. Eh, luego hubo un, acuerdo, un debate sobre industria monográfico en el mes de enero en la Junta General y se planteó que había que llegar a un gran acuerdo, eh, lo planteó Adrián Barbón, un gran acuerdo eh, sobre nuestra industria. Bueno, eh, y en ese acuerdo sobre nuestra industria le dijimos, bueno, nuestra propuesta es que el gobierno, que el, que el gobierno con los mecanismos que tiene, y el gobierno central actúe eh, en la industria privada que hay para evitar las localizaciones, con una alianza de deslocalizaciones o por ejemplo con inversión privada en el, en el sector estratégico, ¿no? en la industria estratégica. Bueno, ayer veíamos que, que Alcoa está, bueno, a punto de ir vendiendo su, su capital, ¿no? También el socio de Alcoa. Y ahora mismo la, la, la portavoz del PSOE nos lo decía, ¿no? La desigual importancia de una industria estratégica. Bueno, pues también se ha deshecho esa propuesta, ¿no? Se planteó un pacto de, cer de infraestructuras. Bueno, ahí planteamos supresión del gobierno, actuación ante las cercanías, también se rechazó. Y ahora llega un nuevo pacto de Fruela, donde, donde lo que no lo sabemos es si lo que se plantea es salir en la foto o que se acepten o que se presenten propuestas y esas propuestas se debatan y se lleven a cabo, ¿no? Porque, porque, porque a nosotros nos inquieta que parece que estamos en un modelo de gobierno. Que, que lo que prima son ofrecer pactos vacíos, pactos sin contenido, pactos de fotos sin propuestas. Y eso yo creo que, que sería una cosa eh, evidentemente a evitar, ¿no? e, y, y llevamos cinco propuestas de pacto en seis meses, que claro, que ya no nos, no nos acordamos de la anterior, pero que cinco propuestas donde no ha había ni una sola propuesta eh, novedosa, donde se llegaba a un acuerdo sobre nada, sobre el vacío, ¿no? Con lo cual eh, ahí hay que actuar sobre qué cosas y termino, sobre autónomos. Entonces pues decíamos. Los hay 74.000 autónomos asturianos que necesitan apoyo inmediato ya. Su bonificación al 100% de las cuotas de marzo a abril y mientras dure el estado de alarma para todos los autónomos asturianos. Un, un pacto sobre los cuidados. Tenemos los peor la peor situación de dependencia del Estado. 200 men euros menos gastamos que en el resto del Estado. Actuemos sobre los cuidados. Salario social. Tenemos mil personas en la lista de espera de salario social. Actuemos sobre el salario social. Actuemos en materia de vivienda. Actuemos sobre nuestra industria para fomentar que haya una industria estratégica que no se deslocalice. Esas son propuestas de contenido, ¿no? Pero, pero los precedentes, de verdad, que, que, que han sido, pues, pues inocuos. No han sido malos, no han sido inocuos, porque no, porque no ha salido ni, una, ni un solo contenido ni una propuesta de ahí.
0: María Jesús.
1: Sí. Bueno, yo escucho a, a todos mis contratulios, a todos los la hablar y hay un denominador común, todos, eh, estamos de acuerdo en que hace falta un pacto y que hace falta eh, sentarse y, y dialogar. Es verdad que a continuación pues eh, todos eh, ponemos ponéis peros. Bueno, quizás con la excepción de Ciudadanos. Simón ha hecho cuatro propuestas eh, para empezar a hablar sin peros. Creo que hay que valorarlo eh, también. Eh, bueno, es un poco decepcionante que a continuación venga el pero, pero yo también voy a poner un pero, yo creo que, que será posible superar esa especie de desconfianza mutua. Yo creo que es verdad que eh, es importante, como decía Reyes, que impere el sentido común. Eh, ella pedía autocrítica y yo creo que desde el Partido Socialista eh, somos autocríticos, por naturaleza, y además en estas circunstancias he escuchado a los responsables del Gobierno eh, pues eh, disculparse eh, muchas veces, eh, incluso hacer ejercicios de autocrítica poco frecuentes en la vida pública eh, y, y decir que seguramente pues eh, se podían haber hecho las cosas de otra manera, eh, explicar que la situación que estamos viviendo es muy eh, novedosa, nunca nos habíamos enfrentado a algo así, lo que sin ninguna duda pues está requiriendo de, pues en muchos casos hasta de, de un esfuerzo eh, y hasta de improvisación y, y a lo mejor pues las formas como eh, reclamaba eh, Reyes pues eh, quizás en el caso de Pablo Casado eh, que ayer se dolía de que no se le había que no se había cerrado una fecha para la reunión si, con su con su equipo bueno, pues seguramente esas cosas no deben pasar y yo estoy convencida de que no van a volver a pasar porque lo importante es que superemos ...estas eh, cuestiones y nos pongamos a eh, lo imprescindible... ...que es encontrar un camino para salir de esta... ...para superar la crisis sanitaria que no está superada... ...es, es cierto, como decía Daniel Ripa... Y, y, para, ...y para después ser capaces de reconstruir un país... ...que va a tener una situación económica... ...que algunos comparan a la situación económica... ...que se produce después de una guerra con la excepción de que eh, los medios de producción no estarán destruidos, ni las infraestructuras estarán destruidas, pero la economía eh, va a estar seriamente eh, vapuleada. Y yo sí querría eh, hacer una precisión, porque se ha hablado también de falta de previsión del Gobierno respecto de la crisis. Eh, yo quiero decir que eh, yo creo que no se puede, afirmar que España actuó tarde, porque ha sido el país de Europa que ha tomado las medidas más drásticas eh, y de forma más rápida. Y lo hizo además cuando aún la pandemia no había afectado de forma muy importante a la, a la salud de los, de los españoles. Fuimos en Europa de los primeros países en decretar el estado de alarma y lo hicimos cuando apenas teníamos contagios y mucho menos... Eh, fallecimientos y fuimos los que pusimos en marcha las medidas más contundentes con menos infectados que naciones como Italia, como Reino Unido o como Francia fijaros en los datos, eh. España decretó el inicio del confinamiento cuando habían fallecido ya 120 personas pero Italia lo hizo cuando había sumado 366 muertos, o Francia 148, o Reino Unido 281 cuando nosotros decretamos el inicio de confinamiento, había 4.200 casos confirmados de coronavirus. En Italia iniciaron el confinamiento cuando llevaban más de 7.000, Francia más de 6.000, Reino Unido casi 6.000, España 4.000. Cuando se declaró el estado de alarma, había una media de incremento de casos que era del 22%. Estas medidas drásticas y anticipadas que se pusieron en marcha han permitido que en este momento ese porcentaje esté en el 3%. Por lo tanto, yo creo que han sido medidas que se han tomado de forma adecuada en el momento eh, preciso y con cierta anticipación, sobre todo si nos comparamos con lo que está sucediendo en países de nuestro entorno. Y además España siempre ha actuado des, desde el primer momento en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con la Unión Europea, porque eh, también se está diciendo, se acaba de decir esta mañana, que no se atendieron las eh, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y eso no es cierto. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero eh, la, la pandemia, nuestro país ya cumplía con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, muchos de los responsables han puesto a España como ejemplo eh, del enfoque de cualquier gobierno para atajar una pandemia como esta, responsables de la Organización Mundial de la Salud, desde María Neira hasta su director eh, general o el director para, para Europa. Todos ellos han dicho que eh, están profundamente impresionados por la situación de, de España, por las medidas que ha tomado el Gobierno español y también por la eh, actitud con la que los españoles y las españolas hemos eh, pues, accedido al confinamiento con la posición de los sanitarios y de los servicios básicos que en España se están sosteniendo de forma eh, pues muy, muy importante. Y todo eso lo están reconociendo las autoridades internacionales. Yo creo que también debemos reconocerlo. Eh, nosotros, y a partir de ahí bueno, pues yo creo que hay que dejar de lado los reproches y los prejuicios, y si estamos todos de acuerdo en que es importante un pacto, sentémonos y pongámonos a ello yo eh, creo que la oferta de pacto, la propuesta de pacto que hacen tanto el presidente Sánchez como el presidente Barbón es una propuesta sincera y es una propuesta necesaria y lo importante es que en primer lugar los partidos políticos, todos los partidos políticos, estemos a la altura de lo que se pide de nosotros, de lo que los españoles y las españolas nos están demandando. Altura de miras, generosidad y una eh, posición de diálogo y de consenso. Recuperemos el consenso de la transición.
0: ¿Reyes? Roberto. sí, sí. 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 Reyes.
1: Eh, bueno, yo creo que cuando hablaba de, de falta de,
2: de previsión, eh, bueno, no, no lo digo yo, ¿no? que no soy ninguna experta, lo dicen 20 informes de, de la OMS en los cuales pues, bueno, yo discrepo ahí con, con mi compañera, con María Jesús, de que se haya hecho mucho caso. De hecho, ayer salía salía un informe, no, He hecho un estudio de la universidad donde, bueno, pues si se hubiera hecho caso a estos informes, si se hubiera hecho una prevención de una semana antes, evitando determinados. Eh, actos multitudinarios en los cuales no voy a entrar a valorar, pues bueno, pues la reducción de, de los contagiados hubiera sido un 62%. Por lo tanto, estamos hablando de algo, eh, bueno, que no es poco importante. De todas formas, volviendo a, a la importancia de los pactos, efectivamente, yo creo que sí es, es importante llegar a acuerdos, pero insisto, no 33 días después cuando tenemos unos gobiernos autonómicos y nacionales que están desbordados, que la propia compañera reconoce que a veces se improvisan y creo que una crisis sanitaria a nivel mundial, lo último que es, ...serio es la improvisación, por lo tanto creo que tenían que haber atendido... ...esa serie de medidas que nosotros desde el principal partido de la oposición... ...y de otros grupos eh, políticos hemos trasladado. Creo que los pactos, si quieren, tienen que ir al Parlamento. El Parlamento es el foro de debate donde se llega al consenso, los acuerdos... ...y se aprueban las medidas por el bien de todos los ciudadanos. Medidas que desde el minuto uno el Partido Popular en Asturias... ...desde el grupo el parlamentario de la Junta hemos trasladado, como por ejemplo... Además, lo primero que hemos eh, propuesto era paralizar los cobros por tasas e impuestos tanto autonómicos como municipales. Hablamos también, lo que decía antes el compañero Daniel Ripa, ¿no? la importancia de, más de, los, de los más de 72.000 autónomos que tenemos en nuestra tierra. Bueno, pues nuestra propuesta era una ayuda directa de 3.100 euros a los autónomos, así como también las micropymes, al final, son eh, los principales generadores de empleo a nivel nacional y, por supuesto, también en nuestra tierra. Creo que había que declarar a esos autónomos y micropymes pues como consumidores vulnerables ¿no? para que eh, lograran esas ventajas eh, a la hora de pagar hipotecas y suministros básicos. También hablábamos de un pago inmediato de las facturas a proveedores por parte del Principado y de los organismos, tanto así como los ayuntamientos. Bueno, pues una serie de medidas económicas, porque creo que la mayor, independientemente de la salud, que es lo primero que tenemos que combatir, por supuesto que sí, lo siguiente, si queremos generar un estado de bienestar, tiene que ser frenando el paro y creando empleo. para eso es importante las ayudas eh, las ayudas económicas. Creo que, y sinceramente lo, lo digo, no lo digo yo solo, sino creo que lo dicen muchísimos presidentes de comunidades autónomas, que el presidente Sánchez está frenando a veces la buena gestión de las comunidades autónomas. Eh, no solo lo dicen eh, presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sino también esa autocrítica, como por ejemplo de Paje. Bueno, pues yo ese, ese traslado se lo quiero hacer extensivo a, al, presidente, al presidente Barbón, que se revele a Sánchez por el bien de los asturianos. Lo que no puede ser es que se recorte a Asturias una partida millonaria, 35 millones de euros en fondos de formación. Es decir, el Ejecutivo Central ha intervenido el dinero sin consultar. Lo que no se puede es quitar el dinero a las comunidades autónomas porque lo necesitamos. Hay que hacer un ejercicio de solidaridad, de apoyo... sí. ...pero las cosas hay que hablarlas... ...y es que este gobierno lo que hace es... ...primero actúa y después pregunta... ...bueno, pues no puede ser así... ...creo que el presidente Barón ...también tiene que exigir en, en Madrid... ...por ejemplo, que pues el miedo... ...que tienen los ayuntamientos en Asturias... ...ese miedo a que el gobierno pueda... Eh, eh, ...quitarles el remanente... ...para paliar esta crisis... ...creo que los ayuntamientos... ...han hecho sus deberes a lo largo de todos estos años... ...y peligra el dinero de todos... ...oye, vamos a ser serios... Vamos a, a cumplir con nuestro deber y, y, bueno, pues por supuesto que sí llegar a acuerdos, pero haciendo las cosas bien, insisto. Creo que estamos hablando de la vida de las personas. Las personas llevan toda su vida trabajando, toda su vida cotizando, como para que ahora mmm, se lo devuelva a un gobierno con una mala gestión. Seamos un poco serios, pero insisto, los pactos y los acuerdos en el foro de debate, que es en el Parlamento. Simón. Sí, bueno, yo por decir a María Jesús que
3: hombre, eso de que, el gobierno, de que este gobierno lo ha hecho absolutamente todo bien, yo creo que no es cierto. Yo creo que en esta vida lo más importante es la autocrítica. Sí que es cierto, sí que es cierto que esta situación es... ...a nivel mundial, no solo, no solo ocurre en España, ¿no? Y si sí es cierto que hay otros países, como Estados Unidos... ...que nos toman las mismas medidas que se están tomando en España... ...pero afortunadamente ahora vamos mejorando... ...vamos mejorando poco a poco, cada día se, se ve que esa curva... ...todo parece indicar que se va doblegando... ...pero yo creo que es gracias, por supuesto, en primer lugar... ...a la excepcionalidad y la profesionalidad de nuestros sanitarios, de nuestros médicos, enfermeros, eh, auxiliares, etcétera, pero también la gran ejemplaridad que está dando la, la sociedad española, que, salvo casos muy puntuales, está cumpliendo escrupulosamente las indicaciones facilitadas por las autoridades sanitarias. Eh, como decía, lo más importante es la autocrítica, pero también yo creo que hubo semanas en las que había que decidir qué persona moría o qué persona vivía, es decir, había una cierta edad a la que los sanitarios tenían que elegir quién vivía y quién no, porque el sistema sanitario en algunos hospitales se llegó a colapsar. Por lo tanto, eso de que todo lo hicimos absolutamente bien, creo que no es cierto. Decía María Jesús que no había ni puesto ningún pero a los pactos, insisto, ahora no es el momento de buscar eh, votos ni, ni réditos políticos, sino sumar absolutamente todos en la misma dirección para que esta pesadilla se acabe cuanto antes. Yo creo que esos pactos deben de formar parte todas las formaciones políticas para que así los ciudadanos dejen de ver a los políticos como el problema y comiencen a verlos como parte de la situación, de la solución. Pero, pero como decía, yo creo que el gran problema para que estos pactos eh, puedan salir adelante es la polarización política pero sobre todo ideológica que vimos en estos momentos. Por un lado, tenemos a Vox, que lo único que se dedica a hacer en el Congreso de los Diputados es a vociferar y a cerrar la puerta a cualquier tipo de pacto. Luego, por otro lado, tenemos a Podemos, en el Gobierno, en su faceta más extremista y radicalizada, Pidiendo nacionalizar empresas, socializar los ahorros de los españoles, limitando la libertad de expresión e información y criticando duramente al jefe del Estado. Señores de Podemos y de Voz, eso ahora no toca. Habrá momentos para hablar de política y para depurar responsabilidades a quien corresponda. ...pero yo creo que eso no toca... ...y por supuesto también tenemos a las fuerzas nacionalistas... e ...independentistas diciendo que ese gran pacto nacional... ...no sirve para nada... ...lo que hay que hacer es dar más competencias a los territorios... ...insisto, ojalá me equivoque... ...pero creo que con esta polarización eh, ideológica... Ma, ...mal futuro, mal, eh, mal orgullo eh, veo para estos pactos... ...con referente a la situación de Asturias ...que antes no había hecho mención... Yo creo que eh, nuestra nuestra región ya arrastraba problemas eh, serios antes de que esta crisis sanitaria comenzase, y muy especialmente la situación agónica que vivía y que vive y ahora también en estos momentos el sector industrial. Eh, Barbón, como no puede ser de otra, de otra, de otra manera, va a encontrar en contra Ciudadanos toda la complicidad que, que requiera, pero siempre y cuando... ...esta crisis no deja absolutamente a nadie atrás... ...y para y para no dejar a nadie atrás... ...he de decir al señor Barbón... ...que también son muy importantes las empresas... ...porque a pesar de que Podemos quiera eh, vendernos... ...de que el mundo es maravilloso... ...de que las empresas no son necesarias... ...eso eh, digamos que funcionaría en un país utópico... ...en un país imaginario... ...pero la realidad demuestra, es bien distinta... ...y demuestra que sin las empresas... ...una economía es imposible que funcione. Y por último, a Daniel Ripa también le quiero decir que, muy bien, por supuesto que hay que condenar, o mejor dicho, perdonar, eh, las, las, las cuotas de autónomos eh, a todos los autónomos creanos pero también pueden es, empezar ustedes por el gobierno de España, del cual forman parte y con y perdonar esa cuota de autónomos a los millones de españoles, porque las, de, de, de millones de autónomos que hay en España, porque la situación yo creo que es muy sencilla,
0: ...a cero ingresos, cero
4: impuestos, ¿no? ¿Dani? Sí, varias cosas. Eh, lo primero que, que la situación de, de, de cómo se, que, cómo de bien o de mal se ha hecho... ...en la respuesta al coronavirus no se puede valorar sin perspectiva. ¿no? Y, y es difícil valorar sin perspectiva cuando diferentes países... ...están en diferentes puntos del abordaje de la pandemia. ¿no? Eh, mira, Lo veíamos hace una semana, ¿no? Donde Francia y el Reino Unido parecía que iban bien... Y, y, sin embargo, parece que los resultados van a terminar siendo peores que los de España. Estados Unidos negaba la pandemia y tiene una crisis sanitaria, la mayor crisis sanitaria de su historia, ¿no? Con lo cual, lo primero, tiene que pasar eh, la pandemia y, a partir de ahí, habrá que evaluar cómo de bien y de mal lo han hecho los diferentes países, ¿no? Pero hacerlo antes yo creo que es ventajista, sin, sin, sin ningún género de dudas, ¿no? Nosotros, desde el Gobierno, nuestra ministra de Trabajo, planteó una guía para, para abordar el coronavirus en las empresas el 4 de marzo y... Y el Partido Popular le decía que era alarmista, que estaba generando alarma social. Nosotros estuvimos en Asturias en una reunión el 10 de marzo, 10 de marzo donde se planteaban las medidas que estaba haciendo el gobierno asturiano sobre el confinamiento. No, bueno, sobre el confinamiento No había confinamiento sobre, para abordar el coronavirus. Y en esa reunión nadie solicitó que se hiciese medidas de confinamiento total. Nadie en esa reunión. ¿no? Con lo cual, yo creo que, que es importante ser coherente con lo que se ha ido diciendo, porque si no yo creo que, que, que nos hacemos trampas y... y y sobre todo valorarlo al final ¿no? del, del proceso. Eh, decía decía el, el representante de Ciudadanos que, que Podemos era extremista eh, las medidas que estaba tomando, o sea pero pero por favor, o sea, que, que aquí cada uno se escuche, pero eh, claro, nosotros, ¿qué medidas hemos tomado? Diferentes de las que se tomaron en 2012, que también fueron legítimas, pero otras contrarias. En, en, 2000, en 2012 se despidió de, definitivamente a la gente, se perdieron empleos, se recortó en servicios públicos, se recortó en sanidad, se recortó en derechos sociales. Y nosotros, ¿cómo hemos planteado? Moratoria de desahucios y cortes de suministros vigilancia de los abusos en, de, de, en, en control de precios, un ingreso mínimo vital, un ingreso mínimo vital para que todo el mundo tenga suficiente para vivir, pro, prohibir los despidos, o, o, o lo que se hablaba con la industria. Eh, Tenemos amenazas... ...de deslocalizaciones continuas de la industria asturiana. Bueno, pues lo que nosotros proponemos es que el Estado sea parte del accionariado... ...de esas empresas para tener fuerza para evitar que deslocalicen. Porque yo estoy más seguro si el Estado tiene una parte de acciones de Arcelor... ...para evitar que Arcelor se barche y, des y por ejemplo, deje a 7.000 trabajadores... ...y a toda la industria auxiliar en la calle, pues me siento más seguro... ...si hay poder de, de, de veto para esas decisiones. ¿no? Eso es lo que planteaba Podemos. En Asturias, eso, eso, eso es, y esa es la única seguridad de que vamos a tener una industria estratégica, ¿no? una política industrial que asegure la, de, la lucha contra las localizaciones o con autónomos bueno, pues es que yo creo que el gobierno estatal está tomando muchísimas medidas de apoyo a los autónomos de apoyo a, a, a las personas trabajadoras y trabajadoras, eh, claro, en la medida de lo posible, porque porque has tenido una actuación de, devastadora en un único mes y, y no es difícil y, es, y no es fácil hacerlo, ¿no? Pero, pero nosotros hemos, hemos, hemos tanto las medidas bueno, todas las posibles y se siguen haciendo, ¿no? Pero también hay una parte que se puede hacer desde Asturias, ¿no? Eh, el, el propio Adrián Marbón planteaba un fondo de 4 millones de euros para los autónomos asturianos. Bueno, nosotros creemos que con cuatro millones de euros para llegar a 10.000 autónomos es insuficiente. Y por eso planteábamos un fondo de 20 millones de euros. para Con eso daba para pagar las cuotas durante dos meses a todos los autónomos asturianos, ¿no? Bueno, hay una parte que sí que se puede hacer desde Asturias. ¿No hay dinero? Nosotros creemos que sí, que hay dinero y decíamos... ¿Por qué estamos pagando a empresas de promoción de suelo público como Sofersa que están quebradas o, o que están bueno o que las han quebrado y estamos pagando las deudas y, sin embargo, tenemos ese lleno pagándolo para deudas de polígonos industriales vacíos y tenemos autónomos y autónomas que van a, cerrar, a bajar la persiana, ¿no? Bueno, nosotros no teníamos para donde había que intervenir, ¿no? Y, o, o por, pero claro, eh, y, y luego una última cosa que decía el Partido Popular, ¿no? Que decía, eh, es que el dinero de Asturias se está cogiendo para, para, para otros lugares... Bueno, para otros lugares, por ejemplo, para ayudar a la crisis sanitaria en comunidades autónomas donde está gobernando el Partido Popular. Y me parece bien, porque si hay una emergencia en Madrid, tenemos que ayudar, porque se está muriendo gente. Y tenemos que ayudar a que, los, a que las personas que están trabajando y que se han quedado sin empleo, pues tengan eh, subsidio de desempleo, a los autónomos tengan, tengan eh, medidas y tengan apoyo.
2: Pero no enterándote por las publicaciones en el que en claro, el habrá que avisar claro. y, y pedir las bueno, cosas, no se puede coger el dinero sin avisar.
4: Cla cla claro, no, pero bueno, pero un poco precisamente, ¿de dónde está yendo el dinero? Sí. Bueno... Pues, pues claro. claro, yo entre entre que se quede el dinero en Asturias para cursos de formación o que podamos ayudar en una crisis sanitaria. Ahora, luego ya veremos cómo lo hacemos. Pero ahora poder ayudar para, para, para salvar vidas, para que para sí. que la gente tenga para que para que, Daniel, para que Daniel, no se vaya Daniel, la gente. Sí, de la calle, pero pues en el, claro en el, el sí. caso
2: de Asturias, en el caso de Asturias es de fondos de formación. Pero por ejemplo, en el caso de Galicia, sin avisar, el presidente feijóo se entera por el BOPA de que una partida presupuestaria que estaba a medio ejecutar en, en ayuda a la vivienda, por ejemplo. Oye, las cosas se hablan, Es la ese es el problema, la falta de comunicación del gobierno central con los partidos de la oposición. Hablando sí. se entiende la gente, si pedimos acuerdos, si pedimos pactos, tiene que ser a través del diálogo. Lo que no se puede es como están haciendo, como están actuando, que es ejecutan y luego preguntan. Es que no es así. Es lo único que
0: digo. Eh, terminando ya, que quería plantearos sí. lo de las residencias, son las 9 y 46. Eh, Dani,
1: sí.
0: eh, María Jesús, me imagino que quieres hacer sí, un bueno, matiz. simplemente muy... por hacer
1: una sobre mm. esta cuestión antes de pasar a las residencias, muy rápido. A
0: Brevísimo, ver. por favor.
1: Sí, eh, yo creo que se han puesto en marcha muchas medidas por parte del Gobierno de España, también en Asturias, anticipándose en el caso de Asturias a la a la situación con un objetivo, que no colapse el sistema sanitario. Y al mismo tiempo, apoyo a familias, apoyo a empresas, intentar sostener en esta situación de alarma mínimamente la, la situación económica de todo el mundo. Pero esta es una situación dinámica. Yo, cuando digo que a veces ha habido que improvisar, lo que quiero decir es que, y valga el símil, esta no es una intervención eh, quirúrgica eh, cotidiana. estamos eh, El Gobierno está operando a un paciente a corazón abierto y surgen dificultades a las que tiene que dar respuesta a veces de forma muy rápida. Y por ese motivo, incluso a veces, no le da tiempo a comunicar las propuestas a todos los partidos de la oposición. Pero yo quiero destacar, después en el Congreso, de forma mayoritaria, ha obtenido el respaldo a estas medidas, a los eh, reales decretos ley que se han ido poniendo en marcha. Y yo creo que esa es un poco... La idea, vale, eh, con críticas, con, eh, con autocrítica, pero lo importante es que tenemos que salir de esta y tenemos que salir reforzados y sin dejar a nadie atrás. Y para eso hacen falta todos los partidos. En España tenemos tres pactos en, en estos años de democracia. Los ya tan famosos de la Moncloa, estos días tan recordados, ha habido un pacto de Estado contra el terrorismo y otro contra la violencia contra las mujeres. Es nuestra experiencia. Se gestaron dentro y fuera del Parlamento. Bueno, pues hagamos lo mismo. Y pongamos una voluntad seria y sincera de diálogo y de acuerdo, porque los españoles y las españolas lo merecen uh -huh. y nos lo están demandando.
0: Bueno, 9 y 48. A ver si podéis intervenir al menos en dos ocasiones. Antes de las 10, o sea que un poco más de brevedad. Eh, ¿Valoración de la situación de las, de las residencias, eh, Dani?
4: preocupante. Claro, evidentemente estamos... El, el, el 60% de las personas que han fallecido en Asturias por coronavirus es en residencias asturianas. El 60%. ¿no? Entonces, hemos paralizado el país, hemos confinado a la gente en casa, han tenido que cerrar muchas de las empresas, de los comercios, de la industria, eh, para frenar el coronavirus, me parece bien, todas las medidas que necesarias. Pero resulta que en un lugar tenemos, en, en solo un lugar, tenemos el 60% de los fallecidos. Bueno, pues evidentemente hay que actuar ¿Cómo hay que actuar? Nosotros creemos que, que, que hay como tres, tres cosas que deberían ser de la ABC realización de test a todo el personal y a todos los residentes eh, equipos de protección y aislamiento adecuado ¿no? eh, ¿Cuál es el problema y cuál es la divergencia para que nos entendamos? ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos que no se está haciendo adecuadamente y que hay que hacer ya? No se está haciendo test al conjunto de los residentes que están en esas, en esas residencias ¿Cuál es, el problema? ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál es el problema? Que se considera ...que solo hay que hacer test a personas que tienen síntomas. Lo que pasa es que lo que dice la investigación científica... ...es que una de cada cinco personas no tienen síntomas. En una residencia, si tú no sabes quién tiene síntomas... ...y quién y quién o sea, quién, quién, quién tiene el coronavirus y quién no lo tiene... ...y quién lo tiene, que no tenga que, que, que eh, carece de síntomas... ...bueno, pues cu cuando tú te das cuenta... ...han contagiado toda la residencia, ¿no? Con lo cual hay que actuar y actuar es... ...ir a unas residencias, a, a día de hoy se puede pasar... test rápido a todo el mundo ver dónde, ver en qué situaciones hay riesgo, cuando se cuando se encuentra, hacer programas específicas y, a, y proceder al aislamiento. Eso lo pedimos el 19 de marzo al gobierno. Y, en, y desde entonces se sigue sin hacer desahogar a la residencia, se sigue extendiendo el virus y hemos pasado de 20 contagiados que había entonces a más de 400, ¿no? Con lo cual ahí hay que actuar.
0: Simón.
3: Sí, bueno, yo quiero decir que como ciudadano de, del mundo siento. ...absolutamente bochorno y vergüenza de, de ver... Eh, cómo no solo en los seriátricos asturianos, ...porque quiero recalcar que esta situación es extensible... ...a todo el territorio nacional... ...de cómo los militares se encontraban... Eh, ...en qué situación tan deplorable se encontraban... De, ...a nuestros mayores eh, conviviendo incluso con, con muertos... ...en las camas durante, durante días, insisto... ...esta situación no es propia de un país desarrollado... ...y occidental como es España, y que demuestra además esta situación, que las diferentes administraciones llevan eh, muchísimos años de dejadez eh, total y absoluta eh, en este ámbito eh, de la sociedad, ¿no? Y como decía, además, las personas que, que lucharon, que derramaron sangre, sudor y lágrimas para que tengamos hoy todos los lujos que disfrutamos, ¿no? Eh, hasta la Fiscalía eh, Superior del Principado de Asturias ha comenzado como no podía ser de otra forma, eh, a recabar información sobre la situación de las residencias de mayores en Asturias, tanto públicas como privadas, ¿no? porque es cierto que se dice, y con total veracidad, de que hay poco personal para atender a, 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 pues a, mucha, a muchas personas. También, como decía Dani, nos están haciendo los test a todas las personas que se debería hacer. Es, bien, es cierto, también es cierto, que eh, las personas mayores, por sus peculiaridades, son más vulnerables que, que una persona mayor, o sea que una persona joven. Pero eso no significa que haya que dejarlas, ni mucho menos abandonadas como estamos viendo eh, en estos momentos. No y sí. al final es cierto que también eh, una crisis de, de esta magnitud saca lo bueno eh, de la sociedad, pero también afloran en estas situaciones todo lo malo que se vive en, en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Como sí. es este de las
0: residencias de personas mayores.
2: Reyes. Sí, bueno, comparto prácticamente la mayoría de lo que han dicho mi, mis compañeros, ¿no? La situación es muy preocupante, efectivamente, eh, un 58,3% de los fallecidos, los 98 mayores de los 168 fallecidos en Asturias, son mayores, es decir, estamos todos de acuerdo que el principal foco de atención es en, es en las residencias mayores. Residencias mayores que no podemos eh, diferenciar si son públicas, si son concertadas o son privadas. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas, que lo vuelvo a decir, personas que llevan trabajando toda su vida, pagando sus impuestos y que tienen derecho a recibir unos servicios dignos. Y es dramático la situación que estamos viviendo. Efectivamente es la falta de material. Necesitamos test, test y test. Tanto los test PCR como también los, los test rápidos, es decir, masivos, se complementan perfectamente. El otro día, en la comparecencia con la, con la consejera de Derechos Sociales, la gerente de era eh, anunciaba que se estaban entregando test a, a las residencias, eh, a todos los centros residenciales, efectivamente, poco a poco. Pero, claro, me alarma cuando dice que se están haciendo 500 pruebas al día para aquellos profesionales de las residencias con la intención de finalizar esas pruebas, después, vamos, con la idea de acabar esa, esas, esos test en el 8 de mayo. Claro, es que es dramático esa noticia. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre? No sabemos de aquí a dentro de un mes prácticamente si esos profesionales son positivos o no. ¿Cuánto vamos, o sea, ¿Cuántas personas se van a infectar? ¿Cuántas personas, espero que no ocurra así, puedan fallecer de aquí en un mes? Es decir, eh, hay algo que no está funcionando, es dramático no solo lo que están viviendo las personas mayores en estos centros, sino es dramático también lo que están viviendo los profesionales que trabajan en esas residencias. Y nosotros una de las cosas que pedimos dentro de la situación, que es complicado, porque lo reconozco, es muy complicado gestionar esta situación. Por eso vamos a intentar tomar medidas que puedan ayudar a que no lleguemos eh, a, a números todavía más dramáticos. Yo creo que los mayores que den positivos no pueden estar en las residencias. Las residencias son, su, son sus viviendas, es su hogar. No son centros sanitarios, no están eh, dotados ni de materiales, ni de recursos humanos, perdón, ni de recursos materiales. Por lo tanto, los mayores tienen que estar en los hospitales. Los mayores, eh, me refiero a, los que están, a aquellos que están infectados. Y entonces, lo decía hoy en, en, en otra radio, en otra sintonía estaban diciendo que los propios profesionales reconocen que no están al 100% de ocupación los hospitales. Pues hagamos las cosas, bien traslademos a los enfermos en función de una serie de características en los espacios donde mejor pueden ser atendidos, ya que, insisto y termino, test, test y test. Necesitamos material para prevenir, para saber quién está contagiado y quién no, para poder evitar que se produzcan más
1: fallecidos. María Jesús... Bueno, evidentemente eh, estoy también preocupada, estamos preocupados los socialistas por lo que pasa en las residencias de ancianos, porque efectivamente eh, son un lugar en el que eh, si entra el virus eh, la situación es muy compleja porque se une pues el número de personas que conviven bajo un mismo techo con eh, una cohorte de edad de especial vulnerabilidad. Eh, yo creo que en Asturias eh, la situación se ha ido encauzando de forma razonable. Yo creo que hay que tener confianza en el criterio profesional. Eh, creo que es importante. Eh, yo no soy epidemióloga ni soy sanitaria, por lo tanto, eh, confío en el criterio profesional de, y, y, y confío en algo que en Asturias llevamos años haciendo y es eh, gestionar de forma coordinada lo social y lo sanitario. Eh, ...yo creo que eso nos va a permitir eh, salir de esta situación que se ha vivido en estas últimas semanas tan dura... ...en muchas residencias de ancianos y, bueno, pues eh, mejorar eh, la, la gestión de la, de la pandemia. La consejera que compareció en la Junta de Forma Telemática hace dos días... ...afirmaba que desde hace diez días, por tanto ya serán doce... No hay en Asturias ningún centro de titularidad pública eh, de nueva incorporación al estado de residencias con casos COVID. Por lo tanto, eh, las medidas que se han ido tomando parece que puedan estar eh, surtiendo efecto. Y yo creo que se ha atendido todos los casos y a todas las personas de forma correcta. Se derivó a centros sanitarios, a aquellos eh, que eh, el criterio eh, médico eh, afirmaba que había que llevarlos a un centro sanitario y se derivó a otros espacios, a aquellos en los que el criterio sanitario entendía que no era necesario llevarlos a un centro hospitalario, sino a otro lugar, porque o bien no tenían síntomas o los síntomas eran eh, pues muy leves, para evitar que en sus eh, residencias de origen pudieran ser eh, pues, pues un agente de, de transmisión del virus y al mismo tiempo tener una atención eh, bueno, pues, eh, adecuada a su edad y a su situación de salud. ¿no? También se les eh, ofreció a las familias el que pudieran retornar a sus eh, casas y algunas pues, optaron por esta situación. Yo creo que lo más importante es que se ha actuado siempre teniendo en cuenta su dignidad, sus derechos. Como no podía ser eh, de otro modo, evidentemente... Pero es que hemos leído cosas en la prensa en estos últimos en estas últimas semanas de comunidades autónomas en las que no era ese el criterio. Por lo tanto, yo creo que en Asturias se ha actuado con criterios profesionales, desde la coordinación sociosanitaria y tratando de hacer llegar de la forma más rápida posible pues todos aquellos medios que eh, sabemos que hoy en día pues eh, cuesta trabajo encontrar y disponer de ellos de forma... Eh, numéricamente importante, desde los test hasta los equipos de protección. Bueno, tengo la sensación de que eh, después de dos, tres semanas de, de angustia por parte de los responsables eh, de la gestión, porque lo han vivido pues de forma muy muy directa, eh, se ha conseguido pero, pero, pues, pero, pero, eh, reforzar pero, la situación y pero, bueno, pero, pues controlar de alguna forma pero, la, pero como la situación. Pues, pero
4: pero, pero ¿cómo puedes decir que está encauzada? ¿Cómo puedes decir que está causada cuando estamos viendo de escena, de una escena de muertes casi diaria cuando tenemos cientos de contagiados? Joder. El 39 de marzo pedíamos hacer test. El 19 de marzo. Ahora dicen que van a hacer algunos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho hace un mes? ¿No? Pues, bueno... Es que eso hay que actuar, ¿no? Y, y, y claro, es que estamos en Asturias, que es el peor lugar de España en atención a la dependencia, sobre todo la dependencia, ¿no? Con lo cual, hay que actuar ya. No no está encauzado, hay una emergencia, y nosotros creemos que, que las soluciones, test masivos a residencias desde ya. Tenemos que dejarlo. Sí.
0: Llegamos a las 10. Eh, volveremos sobre este asunto. Muchas gracias a todos. Buen día.
2: Gracias, buenos días. Vale. Hasta luego.